0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百二十章：深陷监牢。李素暗叹：“这太极宫的反应好快呀，忒快了！揍个人的功夫，金无畏就出动了，而且把这群纨绔全给收拾了。”纨绔们虽然老实蹲着，但是神情也没有害怕，反倒是兴奋的居多。见李素和程楚墨走出来，纨绔们高兴极了。尉迟宝林咧开嘴大笑，嘿嘿嘿嘿，哎哎，兄弟，过来过来，这里给你们留了两个好位置。嗯，果然是留了两个好位置，面南背北,北，飓风藏气，前后通风的，哎，蹲位。这李肃和程楚墨也是光棍啊，二话不说走过去，默默的抱头蹲下。一名领头的金吾卫将领站出来，面无表情地说：“奉陛下诏令。”今日参与冲撞杜之寺的所有人，全部带进大理寺。领头者段赞、御史宝林、程楚墨和房一爱一并收监，令泾阳县子火器局监正李肃单独关押。纨绔们呵呵一笑，一副死猪不怕开水烫的架势。唯独御史宝林不大高兴，指着这名将领就说：“哎，王处吧。”当年俺爹把你领进了金吾卫，这几年你当上了国义都尉了，眼皮子高了，敢这么跟我说话？刚刚面无表情的王初把表情立马变了，苦着脸笑、哎：“少郎君，末将也是奉了陛下的谕旨，嗯、啊，您大人有大量，莫怪。听说陛下刚才龙颜大怒，少郎君这次的祸闯得不小，进了大理寺，还请千万忍耐。”末将已经派人跟恶公爷报了信，一听龙颜大怒，几名不大服气的纨绔顿时老实了，垂头丧气，被禁卫将士客客气气的请出了杜之思。李素被单独的留到了最后。王初八兴许听说过李素的名字，而且能够跟长安城里有名的纨绔一起打架，足可见交情不浅，所以王初八对李素也很客气。一路陪着笑，把李素请进了大理寺的监牢。揍人是不觉得，李素早有了心理准备。你大不了坐几天牢。然而一进了大理寺的监牢，李素差点当场就崩溃了。一个又一个的木笼子，那笼子外面挖了小沟渠，平日的脏水、尿液等等粪便顺着小沟渠就流出去，一股浓郁的恶臭敬酒不散。在里面多呼几口空气啊，那都会当场吐出来。更令人心惊的是，监牢里只有一张草席平铺在地上，借着一缕从小窗外投进来的阳光，李素甚至能清晰地看见草席上几只跳蚤和某不知名的昆虫在欢快地蹦着迪。哎，不是跳蹦跳着，把它们拟人化一下的话。那或许他们嘴里还哼着愉悦的歌儿，庆祝又有一块小鲜肉送到他们嘴边。李素呆呆地看着这一切，脸颊不停地抽搐。太脏了，住在这种地方是生不如死啊！王初八很耐心地站在李素身后，等着他主动走进去，然后他的任务就算完成了。谁知是左等右等，牢笼的那道木坎儿，李素就是不跨。再转过身，李素深呼吸，语气很平静：“怀一干净的，不然我现在就一头撞死在你面前。我是陛下御封的泾阳县子，还是制造国之利器的火器去监正。我若死在牢里，你浑身长满了嘴也说不清。”啊！王竹八的脸也开始抽搐了。那、那、那、那，那李仙子想换间怎样的呃监牢啊？有阳光，有山间，有鸟语，有蝉鸣，夏日。可赏皓月，冬日可观瑞雪。最重要的是干净，不允许看到一只跳蚤，也不允许看到一粒灰尘。食则两荤两素，卧则紫檀高榻，玉则泪山清水，穿则蓬跃绫罗。那王出发的脸就跟那中了风似的，抽了个不停，从齿缝里蹦出一句话：“哎呦啊，要这样的地方，末将也想住一辈子，不出去。”李仙子，你再说下去，末将先一步一头撞死在你面前。干净的地方没有跳蚤。李素面不改色地压了价。太极宫甘露殿，被宦官禀奏，闻知杜之思、无郎中的惨状后，那李世民快气疯了，赤着双足在大殿内来回踱步，鼻孔里喘着粗气，像一头看见红布就疯了的牛。混账！混账！朕从未见过这等的混账！李世民一叠声的狠狠的骂着呀，骂的对象自然是李苏以及那几个纨绔。要钱要人，只要开口，朕怎会不给他呀？小混账，一个字都不跟朕说，纠集了一帮小子去寻杜之思的晦气，正途不走，偏走邪道，明明一身的本事，唯独缺了德行。这个小混账！这李世民气得直跺脚啊！宦官匆匆的身影出现在殿门外，李世民不耐烦的冷冷的说：“何事？”宦官垂头：“哎，禀奏陛下，包国公、鄂国公、房相三位在宫外求见。”“不见！”李世民正在气头上，去告诉他们：“回去后好好管教自家孩子，平素便横行霸道，没个正形。”今日倒好，连朕的官衙都敢冲撞，教子不严，皆父之过，令他们三个人闭门思过十日。哎、呃，是房相三人请宫人带话，说是教子不严，请陛下不必看朝臣情面，按律重罚，绝不可因其子而徇私，乱了大唐的律法。这李世民闻言，神情这才缓和了一些，冷冷一哼：“哼。”朕知道了，去告诉房相三人，这次朕不会徇私，大理寺关个十天半个月是免不了了。宦官俯首称是，恭敬退出了殿门外。东宫景阳殿，李承前听完了宦官禀报后，眉头轻轻皱起，神情有些冷凝。这李素和吴郎中以前可有仇怨呢？哎，回殿下，那个李素平日除了卢国公外，鲜少与权贵朝臣来往，不曾听说与那吴郎中结怨呢。未曾结怨，怎会下如此重手？吴郎中被抬出来时哀嚎不已，脸肿血流不止。若说不给火器局拨钱而挨揍，这个李素下手未免太狠戾了。殿下。听说李素与程楚墨、尉迟宝林他们等人、啊、闹事之前呢，在长安西城的一家青楼里饮宴，都喝了不少酒，很多人都闻到了他们身上的酒味很浓。奴婢以为李素下手狠厉，多半是借着酒劲儿。李承前想了许久，点头笑应：“嗯，一个16岁的少年喝了酒，下手没个分寸。”倒也说得过去，宦官试探着问：“哎，殿下，这个李素如今已经被关进大理寺，三日后东宫设宴之事。”李承前摇头之叹：“呐，九印作罢，终究年纪太幼，心性不稳。就算他没有被关进大理寺，姑也不敢拉拢他了。过几年，待他性子稳定下来再说吧。”魏王那边，他想拉拢，随便他去吧。李肃是一柄双刃剑，用之既可伤人，亦可伤己。魏王若想驾驭此剑，自己须得练就一套绝世剑法才行。与此同时，魏王府、长孙府皆有暗室密语议,议论之声。卢国公府，程咬金中午喝的是醉醺醺的。刚睡了个午觉，醒来仍觉得头疼欲裂。城府下人却慌慌张张的过来禀报：程家长子小公爷陪着泾阳县子闹事，被关进了大理寺。那程家顿时也乱套了，五个大雷子上蹿下跳，正是妾室啊，那哭成一团，仿佛天塌地陷一般。程咬金发了一阵呆，使劲的甩了甩头，终于清醒了一些。第一反应便是想进宫求情。刚迈出一步，便停了下来。哎，哎，这是李素撺掇着。程咬金注意到这个很关键的细节。哎，是出人命了吗、啊？嗯，没有。呃，无浪中被揍得不成人形，但是性命无碍。程咬金沉默了一会儿，扑哧一下就笑了。<笑>哎呀，教他做个混账，这才几日啊啊！果然，便做了一件混账事，最混账的事，居然把楚墨也捎带上了，彻底放了心。转过身，看着急得冒火的五个儿子，程咬金气得一人踹一脚：“急啥急啊？啊，没出人命就没事，关几天就会出来了，都滚啊！他娘的，老夫怎么没生出这么一个灵醒的娃呀？看看生的都是什么玩意儿，一个个死二愣的，看着就他妈来气。”没听话，看着就来气。这纨绔们被关进了大理寺，老爹们不淡定了。尉迟恭、房桥和段志玄求见李世民，那话说的很硬气：“请陛下不可徇私，乱我大唐律法。”云云。可是他们也很清楚啊，陛下绝对不会为难他们儿子。首先，自己家儿子只是从犯，要开刀也要拿那个该死的泾阳县子开刀，他才是主谋。其次啊。从龙多年的老臣已经在太极宫外，带进去什么话已经不重要，重要的是人出现在太极宫，便说明这些老臣对儿子的重视。有了这个表现，相信向来宽容的陛下不会针对他们的儿子动手。唯独程咬金没有去太极宫，既为求情，也为向房乔他们大义凛然说什么不可徇私之类的废话，可以说。对整件事了解最清楚，对后果预测最精准的，全天下唯独那程咬金一个人他知道李素这么干的目的，也知道李素留了分寸。酒后失德，冲撞官衙，殴打五品郎中，那闯下这等祸事，说小不小，哎，说大也不大。你往小了说啊，这就是少年失德，一时血性冲动之举；你往大了说，这是聚众闹事，挑衅皇权。所以，事大事小，全看李世民的意思。如今李素身任火器局监正，以前也是为国立下不少功劳。若是陛下单凭着一件事情，而这李素的重罪，怕也说不过去。毕竟人才可贵嘛，估计李世民自己都舍不得。李素这个主谋都不会被治重罪，作为从犯的几个纨绔，自然更不可能被治重罪。关在大理寺里过几天清心寡欲的日子，让那几个不孝子消停几天，让大唐的国都长安城过几天岁月静好、现实安稳的日子，那是皆大欢喜的事情。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 应用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。